0: Dámy a páni, milí poslucháči, dovolte mi, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní zo série podcastov o histórii DJingu v Čechách a na Slovensku. Tento podcast tvoríme v spolupráci s asociáciou DJov a hudobných producentov Slovenska a Slovenským ochranným zväzom autorským. Dnes nás je v štúdiu trochu viac ako za bežných okolností. Po mojej ľavej ruke je čestný predseda asociácie DJov a producentov Slovenska, Tibore Gry. Ahoj, Tibor.
1: Ahojte, pekný deň všetkým.
0: Tak, to bol hlasiček. Tibor mi bude určite pomáhať aj otázkami, aj vlastne možno koordinovať dnešný rozhovor. Po jeho ľavej ruke sedí Števko Rybar. Ahoj Števko, ktorý už u nás bol, ale je čestným hosťom.
2: Ahojte, dobrý deň.
0: Števko je vlastne jeden z pionierov DJingu, ktorý ale po svojej ľavej ruke má naozaj nášho hostia, takého hlavného, pretože števkou už u nás bol pána Pavla Rybára. Dobrý deň, pán Rybár.
3: Dobrý deň, Preja.
0: Veľmi sa teším, že ste prijali pozvanie, pretože nám naozaj záleží, aby sme... Mali čo najviac informácií o DJingu a niekedy je tých ľudí dať dokopy veľmi ťažké. Majú už svoje vlastné životy, preto ešte raz ďakujem Števko, že si sa zúčastnil dokonca dvoch podcastov a našiel si si čas a vás, pán Rybar, naozaj ešte raz úprimne vítam, že ste si našiel v svojom živote čas a prišiel. Páni, v rámci DJingu v Čechách na Slovensku vy ste boli naozaj pionieri. My sme už uh, s tebou števko prešli uh, témy Večka a ako to celé začalo. No napriek tomu my sme si hovorili, že zavoláme aj tvojho brata. Popri, poprvé ste unikát, že ste bratmi, dj a my sme teraz my o rozprávali, či takých ich poznáme. No ja poznám, ale nie, nie, nie je to taký unikát, pretože vydržali pár týždňov, pár mesiacov ako bratia a potom jeden začal robiť úplne niečo iné. A ten druhý sa DJingu venoval niekoľko rokov. Ale vy ste stáli pri zrode DJingu minimálne, v Košiciach a vo významnom Košickom klube. Mňa by zaujímalo, páni, možno, že otázka na teba, Števko, a potom aj na vás, pán Rybár. Predpokladám, že ste mali spoločnú detskú izbu, predpokladám, že ste dospievali spolu a prišlo k tomu, že čo keby sme sa zaoberali diskotékami. Aké boli vaše motívy, ako to
2: celé vzniklo, Števko? Detskú izbu sme mali spoločnú, to je pravda, boli sme traja v tej detskej izbe a No potom sme sa samozrejme postupom času a jak sme, jak sme sa stáli, tak sme sa trošku rozdelili. Ja som išiel na vojnu, brat bol na vysokej škole, čast, jeden čas bol v Anglicku a potom sme sa stretli, teda po mojej vojenčine, to bolo 67-69, v tých rokoch som bol na vojne, tak my sme už predtým skúšali dávať dohromady to v Košiciach sa veselo všade hralo, Big Beatové kapely. Presne, tak. No tak sme tiež nejakú kapelu dávali, dávali dohromady, ale tým, že som viacvene neplánovane odišiel na tú vojnu, tak chlapci robili svoje a tešili sa na to, keď sa vrátim. No ja som sa po dvoch rokov vrátil a... Oslovili, no, tak ideme teda do toho večka, lebo už predtým sme trošku do večka chodili pri príprave večka a tak, tak uh, uh, ideme na ten Big Beat. No. Tak mne sa to celkom nezdalo, keď som videl, kto tam hráva a jak hráva. Myslíš, kapely teraz? Kapely, kapely, uh-huh. Keď som videl tie, ja neviem, Fortiakov, Beggars, uh, tak hovorím, tak toto neviem, či, či naskočíme na to. A skúsme robiť diskotéky. Ja som na tej vojne v Benešovej uprahy, tak bol som blízko, blízko Prahy bol som, videl som diskotéku. Sisa. Bol som toho som spomínal na vitom festivale prvom. Tak uh, skúsme robiť diskotéku. No tak takto sme vlastne začali. Uh, snažil som sa vysvetliť bratovi, teda o čo sa jedná, lebo toto neovládal uh, a, Išiel do večka za tedašou vedúcou, ta tiež nevedela, o čo ide. A však nemáme tu ani priestor, ani čas, ani nič. No ale nakoniec si ju presvedčil Paolo, že áno, no takže skúsme to aspoň. No a začali sme robiť, dali, dali nám deň, ktorý môžeme teda tie diskotéky robiť. Bol to štvrtok, to bol jediný voľný deň, no a tak sme začali robiť diskotéky. Trošku som možná ubehol od tvojej otázky. Nie, nie, všetko je v poriadku, pretože my budeme naozaj
0: prepájať náš rozhovor, ktorý bol pred nejakým časom a budeme sa spájať aj vlastne s myšlienkou to, že ste v tom boli obidva ja a máme vás to obidvoch. Um, aké boli vaše motivy, pán Rybár? Bolo to také, že ste chceli vlastne s bratom, povedzme, mať nejaký spoločný koniček alebo ste miloval hudbu? alebo boli v tom iné motyvy, že ste sa začali zaoberať týmito diskotekami, alebo keď vás možno, keď som to pochopil števo, posunul k tomu, že poďme vybaviť to večko, tak ste bol skôr taký koordinátor, manažer a ten, ktorý vybavoval uh, zákazky.
3: No, tak to večko zhruba v 68. som bol v na vysokej škole a vtedy sa zakladal zväz vysokoškolákov Slovenska. My sme mali vtedy veľa práce, sme organizovali napríklad štrajky a tak podobne. No a dostal som sa do Včka ako zástupca, neviem, či VŠT alebo fakulty, to neviem, to si nepamätám. Mm. Takže s Včkom som mal nejaký, nejaký kontakt. Potom sme aj s kamarátom odišli do Anglicka. Tam sme žiadnu diskotéku nikdy nenavštívili, nejaký taký najintimnejší vzťah ku ku kapelám bol ten, že sme v čase, to bolo rok 69, že sme v tom čase žili v Bournemouth, chodievali sme stopom do Londýna a tak sme chceli ísť do Londýna, vtedy keď to oni mali koncert v Hyde Parku, a to sme vedeli, že za tých 4-5 hodín nemáme problém sa tam dostať, no v ten deň sme mali. A stop nešiel a nešiel. Už sme to chceli zabaliť a už išlo nejaké Bentley a, a zastalo. Mhm. Tak ja som bol na rade, že sedím vpredu, môj kamarát sedel vtedy vzadu a nesmierne sa mi to páčilo. E, to Bentley, aj ten chlapík bol dobre oblečený, bol mladý, a ja ako mm, rodený diplomát som mu povedal, že teda jeho ocko sa riadne sekol po Vrecku, keď mu dal takéto auto. On povedal, že on také auto od otsa nedostal, lebo otec je, neviem čo, niečo jednoduché. Ale zarobil som si sám. A ako sa dá takto zarobiť? No ja som, ja som hudobník. A vyšte kto? No ja som z kapely David D. D. No my sme začali poskakovať v tom aute. veľmi sa nám to páčilo, on sa začal obzerať a, a hovorí, a vyšte, odkiaľ? No my sme povedali, že z Československa. A e, on tiež sa začal veľmi tešiť, lebo sa tešil, že kdesi v váži, alebo v Afrike poznajú jeho satelu. a on sám povedal, že je Davdy. No ale prišli sme pod Hyde Park, nás tam doviezol a bolo koncert bežal a on povedal chlapci tam sa nedostanete tak sme vystúpili a sme ďalej. Ďalej peší do e, centra. No tak to bol náš najintimnejší vzťah e, s hudbou tam. Mali sme iné problémy, bolo treba prežiť. No a e, diskotéku som nikdy nevidel, keď sme sa vrátili domov e, do Československa čakali sme na Števa, lebo sme hrali, alebo chceli hrať Big Beat, a on povedal, že Big Beat nehráme že robíme diskotéky. Úprimne povedané, sklamalo ma to veľmi. No a čo to je? No tak to je tak. Tak išiel som za pani programátorkou, tá tiež pochopiteľne nevedela, čo to je, dala nám ten najnemožnejší termín po prehováraní, že to môže fungovať, keď to funguje v Prahe, prečo by to v Košiciach nemohlo fungovať. Dala nám najnemožnejší termín štvrtok. myslím si, že od piatej, no horšie sa asi nemohlo stať, ale Dobre, však niekde treba začať a nejak treba začať. A väčko je väčko. A dohodli sme sa aj na financiách, toľko a toľko. zostupného. ona nám nechcela dať ani dve koruny z vlastného, zostupného a 50% je našich. No a tak sme začali so štyrma hošťami, šiestimi, desiatimi. V podstate um, bola to záh- zá- záhada, prečo zhruba po, ja neviem, v niekoľkých mesiacoch na naše diskotéky chodilo, ja neviem, 300 ľudí, pričom kapacita treba bola 250, čiže tam sa veľmi ani dýchať nedalo, vonku bolo ďalších 100, 200. Prečo? Neviem, my sme nemali žiadny plagát, naše meno predtým nikdy nikto nepoznal. nepoznal. Čo sa vlastne stalo? Možno to bolo tým, že to bola taká, Tvrdohlava, pravidelnosť, či niekto príde alebo nepríde, je tam vtedy termín a hotovo, to znamená, že ten mladý človek vedel, tak je v dá čo tam bude. To, to bola jedna vec. Druhá vec, e, v podstate e, rozumne sa chlapci púšťali vysokoškoláci a devčatá ste do školáčky, lebo vtedy na, tých, na vysokých školách tých devčat, hlavne na technike, veľa nebolo. A tie devčatá tie, e, urobili veľa pre pre uh, popularizáciu a pre, pre vlastne ten marketing po meste. To, to, oni, to aj dnes
0: je tak. Prvé sú dievčatá v klube a potom prídu páni. No. Presne, presne je dnes
3: tak. No a potom na to prišli, uh, na, neviem kto to riadil, či Mestský výbor, Sazeme či Krajský výbor, prišli na to, že až, až toto nechceli, tak uh, začali uh, hádzať piesok a prišli na to, že najmúdrejšie je hodiť piesok uh, tak, že sa zavre väčko. Z titulu, stratili sme kľúče z titulu, ja neviem, práškola voda, práškola neviem čo. Lena to by sa s- ta...
0: sabotovali to.
3: Áno, <laughs> len aby sa tá pravidelnosť zrušila. Prišli sme potom, chodili sme tak, po týždeň, dva sme to nechali, čo s tým? Silnejší je silnejší a prvom si chodiť pýtať kľúče a prečo, však je to, ni- nič tomu nie je. A tak nám dali kľúče, veriac, že napríklad dali nám kľúče v ráno. No, urobte si to tak povediať, risko tak je No ale fungovalo to nejako podivuhodne, zavolali sme telefonicky tie dievčatá, tie dievčatá do 5. pobede zohnali plné veďko. To fungovalo neskutočne. Nebol mobil, neboli sociálne siete... Neboli.
0: Ani si neviete, pán Rybár predstaviť, čo by dnes za vás majiteľia klubov dali, <laughs> lebo dnes je obrovský problém, napriek sociálnym sieťam, dostať do klubov ľudí naozaj je veľký útom, len zo pár klubov na Slovensku žije, takže je to v poriadku, ostatné sa veľmi trápia a dostať do pohybu ľudí od rána do večera, takže to je unikáto, naozaj to dnes... Dnes by ste boli veľmi cenení napriek tomu, že e, vaša profesionálna kariéra bola absolútne niekde inde, ale takíto ľudia sú veľmi vážení na takomto trhu.
3: No pochybujem, že dnes by nejaké dievčata za nami mreli. No, a...
0: generačne vaše určite, určite, určite máte aj faninky, však. Určite to tak je. Áno,
2: najmä šťastnej. Ešte
3: <laughs> no, tak to, toto bol pre mňa dosť veľký zázrak, že sa to takýmto spôsobom rozbehlo. A potom, keď môžem rečniť...
0: Áno, áno, Jasné. poďte,
3: poďte. Kvôli tomu sme tu. Tak um, diskotéka to bolo o platniach. Uh-huh. My sme spolu začínali, uh, boli sme štyria. Uh, števo v podstate začínal s Ivanom Skalským. To bol motor V. Uh, a ja som mal uh, ďalšieho kamaráta ten um, so mnou začínal a on rád spieval. A on spieval na takej úrovni, že keď ešte na základnej škole spievali hymnu, tak ho pani učiteľka prosila, aby on <rý> No, tak, um, tak to tak ako vyzeralo. Nakoniec sme skončili my dvaja spolu a boli sme bratia e, Rybárovci, lebo Ivan Skalsky mal trošku inú predstavu o živote a o diskotékach. A tak zohnať platne, lebo o tom tom to bolo. Z mojich anglických priateľov, kamarátov som sa začal na nich obracať listami, že potrebujem platne. No otázka bola, ako im vrátime peniaze, lebo československé koruny záujem nemali, ale našli sme spôsob, A vlastne oni mali záujem o knihy, či krásnu literatúru, či odbornú literatúru, či neviem čo dokonca. Jeden z mojich kamarátov, ktorý posielal asi najviac platní, ten ten žil vo Švajčiarsku a ten, napríklad jemu som poslal bicidel Favorit a tak. No nejak bolo treba sa k tým platňam dostať, všetky chodili chodili poštou, Každá, každý ten balík bol otvorený, bola tam na ňom pečiatka posta 120, a vždy prišli všetky platní. Presne na to
0: som sa chcel opýtať, či nebola nejaká selekcia ne, na hraniciach alebo pri celom odbore. Ale mm.
3: nikdy nezobrali nič, lebo však my sme si písali ešte bokom, že čo si poslal, to som poslal. No a bolo to celkom rozumne vymyslené, pretože začali, alebo robili sme to tak, že, že pýtal som niečo z top 20, ale doložené aj LPčkami. A oni tie, vlastne, tie LPčka podporovali naopak. Single podporovali LPčka. To znamená, že aj ďalší titul z LPčka prešiel Janiem o mesiac, o, dva, o tri vošiel do, do top 20. Hej? Takže vlastne sme dosť dlhý čas z jedného LPčka a z, neviem, desiatich singlov sme dokázali držať, držať top 20. Jasne. Tie, 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 tá pošta chodila tak raz za 3-4 mesiace. Plus, navyše vždy som si pýtal Melody Maker ako časopis, z ktorého človek potom vedel čerpať informácie. Presne, vedel na to som sa chc-
0: presne na to som sa chcel opýtať, pani, že kde ste čerpali, okrem toho, že ste poprosili niekoho v zahraničí, aby vám donesol platne, alebo, alebo predal, vymenil uh, informácie, alebo dnes to je naozaj mega jednoduché, ale vtedy to také nebolo. To znamená, ten vodiaci bol časopis? to voditko, Melody maker. bol Melody maker? Hej,
3: potom, ja neviem, čo sa stalo, potom som to už nesledoval, ale čo, keď som videl u ľudí časopisy, tak skôr to bol New Musical Express. Ano. A Melody neviem, či...
0: To ja nepoznám vôbec. Končil Melody Maker, alebo, evidujem. Alebo, alebo uh,
3: bol, bol zatlačený tým New Musical Express. Ale v podstate sa zaoberali tým istým. Uh-huh. Tie, tie, tie rebričky boli, boli uh, jednotné, lebo to neboli rebričky časopisecké.
1: To zostavovali
3: to sa, to sa dostalo áno, cez, 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 cez dižokejo. A, a, a
1: cez broadcast, to znamená áno, cez rádia. Aj koľko čo hrali, tak áno, to sa dostalo vlastne. Áno, to je dodnes, aj, že dnes e, sčítavajú streaming a reálny predaj, ktorý je vlastne, alebo e, digitálne a vlastne číslo, ktoré im vypluje štvrtok v tak piatok ho zvarienia, akože paradový. O každý týždeň piatok sa z Británii...
3: No takto sme boli na... na slušnej úrovni, aj s týmito, tým, čo sme produkovali, sme boli možno rok, rok a pol. Potom to začalo trošičku sa zhoršovať z jednoduchého dôvodu. Nejak sa asi vymenilo vedenie, to možno koincidovalo, asi áno, koincidovalo v čase, vymenilo sa vedenie a to vedenie prišlo na to, že však na čo vám toľko platiť, lebo stále sme boli na tej úrovni, že polovica je ich, polovica je naša, potom sa to e, zredukovalo, ale stále to bolo slušné, dali sa tie platne kúpiť. Mm-hmm. Toto, to, tie, tá cena sa držala 300 korún LPčko, Aj. 50 korún e, single, e, tá sa držala celý ten čas. No tak už, ak bolo stále menej peniazy, menej peniazy, bolo menej muziky, menej muziky a diskoteka bez muziky je čo?
0: Určite, ale pre mňa sú to šialené peniaze. Ako ja som zažil obdobie, kedy single stali 120 korún, maxi single 300 a sme niekde v 88, 89, 90. Ale aj v 70. rokoch to boli také sumy? Áno. No veď to je šialené podľa mňa. Pani, ja si to nepamätám. Možno môj otec bol ročník narodenia 1936... A samozrejme, ja som, sa, ja som sa narodil v roku 1974 a evidujem tu jeho výplatu a tak ďalej, ale uh, pokiaľ si pamätám, bola niekde na úrovni 1300-1400 korún, dobre si pamätám? Je to možné, že takéto výplaty boli? Áno. Sa
2: robil v kultúre, samozrejme, závisí tisíc. od toho,
0: kto mal akú, akú pozíciu. Hej? Ale môj otec bol uh, vlastne hudobník a chodil do zahraničia, to nerátam tie príjmy, ale na Slovensku mal 1300-1400 korún a z toho vlastne to sú za mesiac 4 platne, 5 platní maximálne. Iba no
1: ešte
3: musíte jesť a platiť byť, ne? No veď pre...
1: a, a, treba doplniť, že reálny obraz predaja v predajniach Suprafon alebo Opus bol e, single 12 koru na LP stalo 44. Áno, asi tak dobre hovorím, nie? 44. Tvoje,
2: teda v tvojej, ale e, Vaše ešte v našej sa nedalo vôbec áno, kúpiť, áno. Čo hovoríme teraz o 80 Ako sme minulé hovorili, rokoch. tak si vravel, že v licencii niektoré... Ano, je, áno, tak to boli. tiež neskôr trošku, ale v tom 70 roku a pár rokov, tak to boli len naše veci. Áno. A ako reagovalo
0: publikum na to, lebo dnes sú, to sme s tebou števko rozoberali, e, s Tiborom takisto, že zákazníci, návštevníci klubov sú veľmi nároční, ukazujú telefóny, atakujú DJ-a, sú často v popredí dj alebo lebo tá hudba vychádza venorných a veľmi rýchlo sa k tým ľuďom dostane. V tom čase ste, povedzme, mali nejakú zbierku platní, ďalšia prišla o 2-3 mesiace a hrávali ste nejaké portfólio skladieb. Tí ľudia mali ešte stále pocit toho zážitku, alebo už to bolo také, že boli frustrovaní, že počujú stále to isté dokola alebo dnes tá diskoteka je taká. Pokiaľ nejdete do nejaké diskoteky, ktorá je retro že počujete stále Alfavil, stále Abu, stále Boniem, tak je veľmi pestrá a tie skladbiska sa skoro vôbec neopakujú. A vo vašom prípade predpokladám, že keď ste mali 100 platní, no len z tých 100 platní ste mohli hrať. Aké to bolo, čo týka emócie v tom klube v tej chvíli? Šťavko, môžeš skúsiť pokojne.
2: Uh, áno, bolo to tak, iste, že sa v určité obdobie hrali tie, tie isté skladby. Oni vlastne aj v top 20 figurovali zo pár mesiacov. Ale tým, že nebol... Bola tam spoločnosť, ktorá chodila stabilne. Dobečka, na každú diskotéku a aj na, možno na iné akcie. Boli to vaši fanušici a fanušici ano. takéto zábavy? Áno. A samozrejme, však študentov to bolo veľa, keď zoberiete, že sa tam zmestilo do tých 300 ľudí, 250 ľudí, takže ono za tie 3 mesiace sa aj prestriedali. Hej. No tak to je, to je jedna vec, ktorá, ktorá fungovala tak, že sme neboli starí už za tie 3 mesiace. Hej.
3: No možno, možno to, že sme boli dvaja v tom jednom čase. Áno. Aj to robilo to, že to nebolo rovnaké. Števo mm-hmm. produkoval, alebo mal rád inú hudbu, ja som mal rád inú hudbu. Tak to v rámci jednej diskotéky už, už boli. Môžeme
0: m- to tak R- nazvať, že vy, m- KL- že vy ste prišli na diskotéku obidvaja no? a každý odoh- odohral svoj Polaivcu, čas. No? Hej? Hmm? My tomu hovoríme dnes DJ sety, čiže každý ste odohral svoj set, števko mal rád inú muziku, vy inú muziku. števom sme sa o hudbe trošku bavili. Akú hudbu ste má rád vy? Hm. Konkrétne. Čo, čo sa vám páčilo? Čo ste produkovali na tých ľudí?
3: Hm. To je veľmi široká otázka. Zúžiť my, čo sme produkovali. Áno. E, za, za, idem zase na začiatok. Začali sme z ničím. To je veľmi jednoduché. E, tam práve ten Ivan Skalsky mal nejaký, nejaký súbor e, viac menej hitov, tej doby a mal to na magnetofonových páskach, ktoré on púšťal zo svojej režie, čo nebola priamo v miestnosti, v ktorej sa robila diskotéka. Takže to bola jedna časť. Druhá časť, sme predsa len platne. A tie platne boli od kamarátov tu, v Košiciach. V tom čase sa ľudia tak zhruba na 2-3 mesiace dostávali do Anglicka, do Francúzska, do Nemecka a vracali sa domov. A každý si potom našal za pár platní. Ja sa pamätám, že som mal napríklad v rukách, a teraz sme na diskotéke, som mal napríklad v rukách jednu platňu e, nejakú undergroundovú, e, takú, takú farebnú, e, jednu platňu Jenny Joplin, e, nejakú nejakého maila, a, a neviem čo, nič z toho nie, žiadna, žiadna diskoteková... Uh-huh, a, jasné, podsvarková údba, no. Mixovali sme s to s, s tými hitmi a snažili sme sa čím viacej, teda z tejto uh, vážnejšej a lepšej muzyky sme sa snažili dostávať do, do povedomia. Alebo, a, a ľudia sa učili tancovať. Ja sa pamätám, keď sme... Uh, sem tam chodieval ku nám, to sem tam možno aj často, chodíval ku nám Jirko Počta z Prahy. A Jirko hovoril, že ja keby som našiel v Prahe také publikum ako vy, tak sa zbláznim. Mm. Ne od strachu, ale od radov. <laughs> hm? Takže ono, ono, tým, týmto spôsobom sme začali aj, uh, mali sme tam Dilena. a tak ďalej. Začali sme tých, tých, tých ľudí uh, vychovávať. A potom sa to už um, začalo um, prešpikovávať aj tými hitmi, ale naďalej sme zostali na tom, že, že na, veľmi často hranými boli stovni, uh, veľmi často um, uh, hranými boli, ja neviem, uh, Chicago, veľmi často hranými boli, uh, teda nie, uh, diskotekové kapely. Pardon, dokonca publikom dokázalo, ale samozrejme len jednu medzi viacerými, dokázalo tancovať aj na Hendrixa.
0: Ja som sa presne na to chcel opýtať, lebo ste aj spomenul Janis Joplin a podobne. Ja mám zmapovanú tú hudbu, ale určite ju nemám tak v krvi, ako vydvaja a možno aj Tibor čiastočne. Je to aj generačne hudba a ja mám rád tanečné veci, mám rád jazz, taký taký akože melodický a podobne. Ale viem si predstaviť, že vlastne v takomto klube ste šírili aj túto muziku. Vy ste hovorili o tom, že tí ľudia tancovali a ja som si presne chcel predstaviť, akým spôsobom to znamená. Existo v tom čase nejaké tanečné školy, možno aj v alebo tí ľudia si robili freestyle, alebo boli, vy, vy ste boli tí, ktorí učovali nejaké trendy, že ste mali zažitú hudbu, poznali ste rebríčky možno ste vnímali, ako sa ľudia bavia na tú hudbu a predávali ste aj tú myšlienku tým, ktorí
3: navštevovali Večko? Ja tom bol Áno. Ja tom bol dis-okej. s tými ľuďmi bolo treba pracovať. Pracoval. Tak, tak. Dnes
0: sú niektorí diždokej autisti, pán Rybar. <laughs>
3: <Klobíš dole. laughs> Pred nimi. Ale. S tými ľuďmi bolo treba pracovať, tí ľudia um, sa aj nechali viesť. Ono, ono, to, je, ono to je tak, ako hovoril Števo, že vlastne to bolo dosť silne uh, priateľské, že z tých ja neviem, ľudí tých 100 sa poznalo uh, veľmi, veľmi, veľmi uh, dobre. A vedeli prežiť aj, alebo keď už človek videl, že to som prehnal, že tí ľudia mi začínajú odchádzať, lebo vedľa, cez chodbicku prešli 10 metrov a boli v bare. A tak, tak to som prehnal, tak to musím vrátiť naspäť. A uh-huh. veľmi rýchle sa to zase vrátilo naspäť a sa to držalo tak, aby to...
0: Bolo dozvučenie aj v tom bare? Števko, myslím, ano. že to sme sa bavili. Áno. Uh-huh. Okay, nie,
3: okay. to, nie to v intenzitou, lebo jasné, to, by sa nemalo baviť, ale áno. Uh-huh.
0: A keď uh, vlastne tí ľudia mali nejakú tú zábavu a bola až do rána, klesala tam nejaká tá intenzita tej zábavy? Alebo dokedy to vlastne bolo? Do polnúci? No, do jednej, do rána, druhej?
2: Tej do to uh-huh. to bolo maximum, keď sme to pretiahli. Uh-huh. Uh, napríklad, uh, možno aj dnes je to tak, ja neviem, uh, o pol jedenástej išla po- posledná sedmička. My mm, dneska ide, myslím, že 23.05. Merkuru. A koniec. No takže nejakým spôsobom sa bolo treba dostať domov. Tých taxíkov nebude, dneska je ich milión, ale vtedy ich bolo zo pár. Takže aj kvôli tomu, že predsa len v určitej nálade sa išlo domov, každý bol trošku rozejarený, roztancovaný, tak to ticho bolo, dosť ťažko dodržať A ten merkur vlastne je medzi obytnými no, oby domami. Takže No a do rána diskoteka nebola.
3: Nie, to bolo Nie. aj dôvodom, um, ktorí nám povedali, že a, rušili ste nočný kľúd, ktoré sme bol jeden a Zavreli nás treba na tie dva týždňa. Uh-huh. A to sme dávali pozor, do, pozor. Na tú 10. Uh-huh.
1: Ja len by som ešte do toho vstúpil takým svojim nejakým poznatkom a zároveň tým mladým ľuďom, ktorí to počúvajú, ozrejmil vlastne, že akom čase sa to dialo, hej. 68. rok nám jednoznačne ukazuje najmä 21. august, kedy sem prišli Rusi. To znamená, že ešte tá eufória z toho Československa, z toho, čo sa tu dialo, ešte stále trvala aj do roku 69. Čiže vlastne v týchto dvoch rokoch sa ešte dalo chodiť vonku. A preto vlastne, aj vy ste mali tu možnosť, že ste tieto platne využili a chodili to k nám, ale potom vlastne, keď nastúpila v 70. roku normalizácia, ono sa to všetko zmenilo. A potom to vlastne prišlo k tomu, že začali nastup prehrávkové komisie a tak ďalej. Toto SZM to viac zobralo do svojich rúk a trošku svojím spôsobom tej diskotekovej scéne pristrihlo krídla. Hej? Čiže sa to dusilo silne a preto len, aby ten poslucháč vlastne vedel, že v akom kontexte vy ste žili, pretože to bola jedna, dovolím si tvrdiť, absolútne pionierská záležitosť, ktorú to nikto nerobil. Vy vlastne ste tu prerazili všetky lnady, ktoré tu boli a vlastne ste obidvaja a takisto aj v Bratislave kolegovia, vaši súputníci, prerazili cestu tomuto digingu, ktorý vlastne mal na čom stávať. Hej, a tí mladí ľudia to nevedia, to znamená aj preto aj tieto podcasty sa robia kvôli tomu, aby sme im túto dobu ozrejmili, pretože pre nich je to nepredstaviteľné, že vlastne nedali sa v rádiu počúvať pesničky. Hej, že, že to tak nefungovalo. Čiže aj toto len doplňujem tú záležitosť, že tí ľudia tancovali, čo si sa pýtal, ale oni sa stále určite lepšie cítili, keď ich tam bolo viac známých. Hej? Lebo tí ľudia sa uvolnili. A vy vlastne ste púšťali pesničky. Čiže aj keď odišiel niekto z parketu do baru vedľa, však ovečku som začal ja potom po vás neskôr, to znamená, že tá edukatívna pridaná hodnota tam bola najmä vďaka vám. Výberom hudby, možno nejakou miernou tanečnou kreáciou, ktorá sa prinesla na parket. Parke to absorboval a už to išlo. Hej? Ako jedna veľká guľa. Takže len...
2: Prečo košické večko? Môžeme nadviezať na to. No, väčšinou kluby boli čiste amatérske. Košické večko, dá sa povedať, bolo na profesionálnej úrovni. Presne tak. Bola tam v podstate, jedna vec, druhá vec, technika bola na tú dobu neskutočná. My sme chodili hore dole a nič takého sme nevideli. Ano. Čiže bolo to skutočne na, na, na tú dobu na úrovni. Určite ja si to viem predstaviť a trošku aj evidujem kluby. Ja nehovorím
0: o naozaj takých highlightových kluboch Slovenska, ktorých je 5-6, ale tie všetky ostatné, oni sa tvária, že sú kluby, ale naozaj dramaturgicky nemajú pripravený program. Ak idú do vstupov, čo týka Svetelného parku a ozvučenia, hľadajú len tie najjednoduchšie riešenia, čo si klub nemôže dovoliť, keď má mať ten výtlak, má mať ten výstup. Ja chápem, respektíve všetci si uvedomujeme, že to bolo na konci 60. a 70. rokoch, ale napriek tomu, ako hovoríš Števko, tak to muselo mať svoj úroveň, čo my dnes nevieme posúdiť. Viete, to len vy, ktorí ste zažili a možno tí, ktorí prišli po vás, ako je Tibor, ale v konečnom dôsledku ja by som sa veľmi rád preniesol do tej atmosféry, kedy to vlastne bol ozaj klub, ktorý klubom aj klubovým životom žil. A viem si predstaviť ešte jednu vec a povedzte mi to, páni, prosím, či sa milím, alebo nie. Uh, hovorili sme o tom, že vy ste tam Mnohých ľudí poznali, ja si viem predstaviť, že ste sa zjavili za pultom alebo proste ešte diskotéka nezačala a za vami prišli ahoj Števo, čau Peter, čau Laci, čau Saša, čau Soni. Vlastne boli to priateľské vzťahy a s tými ľuďmi ste aj tu celú noc pracovali. To znamená, že keď ste zabavili tých ľudí hudbou a zistili ste, pán Rybar, že povedzme nezafungovala nejaká pesnička, išli k baru, tak ste presne vedeli, že čo na tých ľudí funguje a dokázali ste ich pritiahnuť. Dnes vás ľudia ignorujú. Čiže dnes sú tie vzťahy anonimné, nevedia, kto hrá, vy neviete, kto tam je, je to normálne, tých ľudí chodí zase veľa, ale aj tá stála klientela nemá tú vážnosť voči DJ-ovi, dobre niekto púšťa, dobre niekto prišiel a vlastne neexistuje ten vzťah, ten vzťah, povedzme, keď vy ste mali uh, takých stálých návštevníkov v klube 250, tak tu je teraz 30. A vlastne tých 250 ľudí, ak vám podá ruku, alebo vie, čo od vás môže očakávať a vy viete, čo im môžete dať, tak tá emocia bola úžasná, my ju nepoznáme. Čiže moja otázka znie, či toto ste prežívali, ako ja si predstavujem a že ja si viem predstaviť, že toto by ma tak nabíjalo, že by som z toho klubu nechcel mať deň, ktorý je posledný. Že, že chcem tam existovať. Bolo to také vlastne, že naozaj bolo to také komunitné a žili ste s tými ľuďmi minimálne počas toho štvrtkového alebo dňa v tom týždni, kedy sa diala party? Ja si myslím,
2: že áno. Jednoducho som odpovedala. Áno. áno, áno. A ja... dal by som slovo bratovi, lebo ja som rozprával áno. mi dosť. Keby si trošku do toho mm-hmm. niesol aj svojich postrehov.
3: Co k tomu povedať? Ono, ono, to publikum, ono to publikum musí cítiť, že tam ospravedlňujem sa, čo poviem, tam stojí osobnosť. Ono to publikum čaká od toho toho diždokéja, že niečo vie, niečo niečo nové im prinesie, aj keď to na prvý krát nie celkom je ich augusta. Ale si uvedomujú, že viackrát to bude, zrejme sa to dostane na, do, do, do repertoáru, a že nakoniec to bude niečo celkom dobré. Pamätám sa, raz bolo menej ľudí, ja neviem, či vo štvrtok, to bolo málo kedy menej ľudí vo štotok. Nám potom dali robiť aj soboty sem tam, lebo vtedy soboty robili, uh, sa volali Te Quintet, nie? Oni boli dobrí, veľmi dobrí, ale ľudia chceli diskotéky a uh-huh. oni boli živá hudba. Uh-huh. A tak sa prišlo na to, poďme ich podporiť a bude polovica t polovica Rybárovci. Ale no, mierne sa zvýšila návštevnosť, ale veľmi nie. Tak potom sa to vlastne, vlastne zrušilo, lebo tú sobotu to bolo dovolené nejak do 12. A, nie, a človek zase nemohol človek celý čas byť na v práci, lebo sme zase aj piatky nejak dostali na sem tam. Hej, prišli na to, že biznis je biznis, nie? pochopiteľne a že um, každý má svojich 5 minút slávy a treba to uh, využiť, lebo to ten čas prejde a, a tak. Tak sa pamätám, že bolo menej ľudí a mne sa tam úprimne povedané nechcelo sa predvádzať pred, ja neviem, 80 ľudí, čo bolo málo, tak sa pamätám, položil som na, 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 na gramofón od Hu, Dvojalbum Tommy, to bola opera o, o hluchonemom a slepom chlapcovi. Ja neviem, bola to krásna hudba, trošku ťažká, neviem si celkom predstaviť, že by sa na to dalo tancovať 20-30 minút. Asi nie. A začal som im vykladať dej a púšťal som to. A oni sedeli na zemi a oni si to vypočuli. Nie, nie je to len o tom, že je to niečo netancovateľné, ale je to aj o tom, že ten uh, disjockej, okay, a opäť sa ospravedlním, je pán. A v podstate je to aj divadlo jedného herca. A dnes bolo také divadlo. A potom na to prišla diskotéka teda s ospravedlnením, s tým, že išla sama kukurica. My sme to volali kukurica.
0: Ja som sa aj chcel možno niekedy niekoho opýtať, lebo keď som prišiel do dj sveta, neviem, či to patrí do Tiborovho jazyka, ale stretol som sa s takýmto pomenovaním, hej, že kukurica, kalera, tak ďalej, ale nikdy by ma nenapadlo, že v 70 rokoch možno už vy, páni, taký výraz ste zadefinovali na pesničky. Neboli sme prví. Tak dokonca ste aj neboli prví. Verím, že vieme, o akých pesničkách rozprávame, ktoré Nazývame kukuricami, kalerábmi a možno zeleninou a nejakým ovocím. Ak dovolíte páni, v tejto chvíli vám veľmi pekne ďakujem za tento vstup. Veľmi sa teším na ďalší a verím, že aj vy, milí posluchači, si spolu s nami užívate históriu DJingu.